vous écoutez No Borders Media. Cette semaine, au Québec, plus de 55 000 étudiants seront en grève, la plus grande grève des dernières années. Cette grève est différente dans la mesure où ce sont des étudiants stagiaires issus principalement des programmes techniques et professionnels qui sont le moteur de la grève. Ces stagiaires exigent la fin du travail non rémunéré et une juste compensation pour leur stage. Les emplois occupés par ces stagiaires, dont l'enseignement, le travail social, les soins infirmiers, les sages-femmes et d'autres professions, représentent des emplois effectués majoritairement par des femmes. La grève de cette semaine est un effort féministe, inspiré par les campagnes Wages for Housework des années 70, autant que pour les efforts récents pour résister au capitalisme néolibéral. Pour faire le point sur la grève de cette semaine, No Borders Media a discuté avec deux organisatrices et grévistes étudiantes impliquées dans les comités autonomes de la campagne pour le travail étudiant, au CUT. À la veille de la grève, nous discutons avec Mathilde Laforge et Cassie Raymond, qui seront en grève cette semaine. Cette entrevue a été enregistrée le 18 novembre 2018. Bonjour tout le monde, je suis avec Cassie Raymond et Mathilde Laforge. Cassie et Mathilde sont des membres de CUTE la campagne sur le travail étudiant. C'est deux organisatrices qui, va, qui aident avec les mobilisations pour la grève cette semaine, une grève de à peu près, à ma connaissance, maintenant 55 000 étudiants en grève cette semaine. Cassie est une étudiante au Cégep Marie-Victorin. Mathilde est une étudiante au, euh, à UCAM, Université de Québec à Montréal. Cassie et Mathilde, bienvenue à No Borders Media. Merci, bonjour. <rire> Merci. Allô. Alors, oui. euh, Cassie et Mathilde, donnez nos auditeurs et auditrices une idée de pourquoi cette grève. Chaque fois qu'on parle d'une grève des étudiants à Québec, depuis 2012, il y a un certain ex excitement. Euh, à ma connaissance, 55 000 en grève cette semaine. Pourquoi cette grève? Dans le fond, euh, vous voulez savoir pourquoi qu'on en est rendu là? Oui. OK. Euh, ça fait déjà deux ans que la campagne a lieu. On a vraiment comme... On a vraiment fait beaucoup de mobilisation. On a été... Euh, je pense qu'on a des lettres qui ont été envoyées aux députés. On a fait déjà des petites quatre journées de grève l'année passée, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, donc, on, est, on en est rendu là. On attendait d'avoir un plancher de 20 000 étudiants euh, partis sur euh, trois régions administratives partout au Québec pour pouvoir lancer un ultimatum au gouvernement, soit euh, avoir une semaine de grève... Et lorsqu'on l'a atteint, on a décidé de lancer l'ultimatum parce qu'on l'a déjà, déjà réussi. Puis dans le fond, notre but, c'est si ça passe pas, si le gouvernement ne nous écoute pas, on prévoit tomber en grève générale illimitée à l'hiver 2019. Mathilde, ouais. euh, veux-tu euh, ajouter quelque chose? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Ça fait peut-être deux ans et demi environ qu'on s'organise aux différents campus à travers le Québec. Euh, pour essayer de faire reconnaître en fait le travail étudiant. Euh, c'est sûr que présentement, la campagne se se, se concentre plus sur le travail qui est visible, celui qu'on fait en stage. Euh, mais ultimement, ce qu'on aimerait aussi, euh, on met de l'avant aussi euh, la rémunération, le salaire euh, aux étudiants, le salarié étudiant. Euh, toutefois, c'est présentement euh, le, le, la revendication qu'on met de l'avant, c'est euh, la rémunération des stages. Puis pour cela, il y a des comités unitaires sur le travail étudiant, donc des queues qui se sont formés un peu partout, euh, dans mes sujets, poussés à l'université. Euh, puis, euh, puis donc, 
qui ont commencé à s'organiser euh, sur leur campus pour, euh, pour faire avancer cette, cette revendication-là. Il y a eu, c'est ça, l'année passée, il y a eu quatre jours de grève euh, un peu partout. Euh, que ça l'a amené, en fait, le gouvernement fait un petit pas dans la voie euh, vers le salaire euh, aux stagiaires euh, en donnant la compensation financière au, au stage 4 euh, aux enseignants et enseignantes. Mais évidemment, ben, ce n'est pas la, la, la revendication qu'on qu 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 met de l'avant. Euh, c'est une compensation, ce n'est pas un salaire. Puis en plus, c'est très sectoriel, c'est seulement euh, aux enseignants et enseignantes. Euh, donc, euh, donc, bien sûr, c'est euh, un, un peu une annonce méprisante pour tous les autres stagiaires qui euh, accomplissent encore du travail gratuit. C'est pour ça qu'on continue en fait euh, le, 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 le mouvement. Puis présentement, bien, on, cet, cet automne, on, on, on a voulu lancer une semaine de grève pour un peu prendre aussi le pouls euh, des étudiants, voir euh, euh, puis tester en fait la grève des stages. Tu sais, parce que la grève des stages, c'est une première dans le mouvement étudiant. Donc, euh, de tester un peu comment on, comment on s'organise pour faire la grève des stages, euh, puis d'essayer des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques euh, militantes. Puis, euh, puis c'est ça. Puis on verra ensuite euh, qui va en sortir de, ce, de cette semaine-là. Bilan. <rire> puis on peut pouvoir être prêt à rentrer en GGI à l'hiver. <rire> Quand on parle de à peu près 55 000 étudiants et étudiantes en grève, euh, c'est... La plupart de ces étudiants, mais c'est toutes sortes d'étudiants et étudiantes, mais c'est des gens qui représentent euh, en majorité les programmes techniques et professionnels, les gens euh, qui sont dans les départements d'éducation, euh, travail social, les gens qui vont travailler comme infirmière, infirmière, préposés aux bénéficiaires, euh, les gens qui travaillent dans les CPE, les thérapeutes, les sages-femmes. Ça, c'est euh, le travail, mais il y a toutes sortes de monde qui fait ce type de travail, mais c'est le travail genré. Euh, la plupart des gens qui font ce travail, c'est des femmes. Euh, il y a euh, beaucoup de gens des, des origines racisées, immigrants, qui, qui travaillent là aussi. Alors, le démographique de cette grève, c'est un peu différent. Alors, parlez de ça un peu. Comment ça change de choses? C'est quoi les différences? Vous avez déjà fait des allusions à ça, mais parlez un peu plus de... Le, le nature de cette grève avec l'idée qu'il y a beaucoup de gens des programmes techniques et professionnels qui sont en grève. C'est plus ou moins ces gens qui sont en grève. Pour répondre à la question, en gros, c'est plutôt comme une lutte féministe parce qu'on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus dans les travails traditionnellement, traditionnellement pardon, féminins que les personnes sont non rémunérées, contrairement à les secteurs de production qui c'est traditionnellement, traditionnellement pardon, masculin. Ceux-ci sont rémunérés, comme par exemple un stage d'observation en informatique peut être rémunéré avec 15 de l'heure. Il euh, y a donc une injustice là-dessus. Donc, c'est sûr que ça touche beaucoup euh, la population qui travaille dans les domaines typiquement, mais traditionnellement, j'aime pas typiquement, féminin. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver euh, beaucoup euh, de filles là-dedans, parce que ça va être beaucoup dans le domaine de l'éducation, de la santé, tra travail social, vraiment euh, les trucs mm -hmm. d'aide, c'est... Contra... Ouais. Contrairement en production, ça va beaucoup être plus comme en génie, euh, science, euh, en droit, ça va beaucoup être plus être des hommes qui vont se trouver là-dedans parce que c'est traditionnellement euh, leur domaine. Oui, puis, euh, puis en fait, ce qui, est à la, ce qui est comme à la source de cette de ce deux poids, deux mesures, c'est le fait justement, ben, ce que je me mets, mais que j'ai <rire> maintenant je vais essayer de mettre mieux en mots. Euh, c'est dans le fond que, ce, que le travail qu'on effectue dans les domaines typiquement féminins est dévalorisé et souvent individualisé, en fait, parce que c'est un travail qui historiquement était 
euh, fait gratuitement par les femmes euh, au foyer, euh, prendre soin de, de la personne salariée, prendre soin des hommes, euh, prendre soin des enfants, euh, s'assurer de, 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 de leur éducation et tout. Puis en fait, ce, ce travail-là, une fois institutionnalisé, ben, euh, il a continué à être dévalorisé malgré tout. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Donc, c'est pour ça que dans, dans, dans nos, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que dans les, dans les domaines euh, où les stages ne vont pas être rémunérés, c'est aussi des domaines où euh, les salariés, les personnes salariées sur le marché du travail vivent en fait aussi des conditions de travail difficiles. Puis tout ça, la même racine, c'est la dévalorisation du travail euh, féminin, du travail de care, euh, féminin, mais du travail associé aux femmes. Vous avez déjà oui. mentionné ça, mais euh, cette grève, c'est différent que les grèves au passé parce que c'est une grève où euh, une grève des stagiaires, pas juste des stagiaires, il y a beaucoup des assos étudiants qui ont voté une grève en solidarité, etc. Mais quand il y a mm -hmm. plusieurs milliers d'étudiants étudiantes en grève, ça fait un impact. Mais quand il y a euh, milliers et milliers d'étudiants et étudiantes qui sont des stages en grève, ça fait tout un mm -hmm. différent type d'impact. Alors, parler de cette grève avec l'impact des gens qui font des stages qui vont refuser de faire leur stage cette semaine. Ouais. Ben, c'est sûr que présentement, en plus, on a un, un momentum, si on veut, parce que avec les coupures euh, des dernières années, euh, disons que présentement, on, on, on vit euh, un contexte de pénurie d'employés de, 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 dans le domaine, dans les domaines justement qui sont euh, associés au care, donc en travail social, enseignement, euh, infirmière. Puis, euh, donc, nous, si on fait même la grève de notre stage, d'où là le, 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 le fait qu'on qu fait beaucoup de travail dans, dans nos stages, si on fait la grève de ce travail-là, euh, ça va être là la preuve, en fait, qu'on on, on tient, nous aussi, à bout de bras un système qui est, euh, qui est, euh, qui est en mal. Donc, euh, c'est donc ça, de faire la grève des stages, euh, oui, c'est nouveau, puis, puis c'est en fait un moyen de pression qui va être... Euh, qui risque d'être très effectif, mais en fait, on, on l'a prouvé juste la session passée, euh, quatre jours de grève de certaines enseignantes, de certaines travailleuses sociales, euh, infirmières, ça l'a permis ça, un petit pas vers la voie de la, de la rémunération des stages. Donc, euh, on, on est confiant, confiante que c'est un moyen de pression qui, qui, qui risque de faire son, son chemin, là, puis de, 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 de mener, euh, mener à bout notre, notre revendication. Cassie, veux-tu ajouter quelque chose? Ben, dans le fond, c'est vraiment en ce moment, on utilise le fait qu'on est qu'une pénurie de main-d'oeuvre, que dans le fond, il y a plusieurs euh, déjà syndicats, par exemple, euh, les infirmières qui, qui veulent montrer que leurs conditions de travail sont déplorables. Donc, euh, le fait que nos stagiaires se mettent en grève, aussi, ça va, leur, ça va montrer qu'ils refusent ces traitements-là dès le début. Donc, ils vont pouvoir ils vont pouvoir souhaiter pour leur avenir là-dessus. Euh, puis ça fait que, dans le fond aussi, euh, ça va faire un, une très grosse pression sur le gouvernement parce que pendant ce temps-là, il va falloir qu'il essaie de remplacer, il va falloir qu'il trouve les conditions pour pouvoir y avoir ce stagiaire-là parce que sans quoi le travail ne va pas être fait. Parce que quand tu es en stage, tu travailles, tu fais des tâches que un employé, un salarié, dans le fond, ferait. Mm -hmm. Oui. Cassie a nommé quelque chose comme le, un peu comme un, il y a un continuum, si on veut. Euh, la, la lutte pour euh, l'amélioration la, de la qualité des services, euh, pour l'accessibilité des services de soins, c'est aussi une lutte qui, qui, 
qui a en fait la même racine que celle qu'on mène. C'est pour ça en fait qu'on qu essaie de créer des liens de solidarité avec les différents syndicats, les groupes communautaires, euh, pour mettre en fait, pour arrimer la campagne avec euh, les revendications que, que, que les, les groupes communautaires puis les syndicats euh, des, des domaines dans lesquels on, on lutte, les domaines associés euh, au stage non rémunéré, de, euh, de, 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 de de nous, de, de, de nous appuyer en solidarité avec notre campagne parce que les enjeux qu'on met de l'avant, c'est aussi des enjeux qui mettent de l'avant et qui, qui, ont, qui ont à la racine les mêmes, les mêmes problèmes, les mêmes, les mêmes enjeux. Ouais. Cassie et Mathilde, pour le bon ou pour le mal, ou pour le pas bon, la grève étudiante de 2012, c'est un point de référence. C'est clair que vous avez appris des leçons de cette grève. Alors, parlez un peu plus de certaines choses différentes. Vous avez déjà mentionné certaines choses, mais parler d'autres choses différentes cette fois avec cette grève, je, je constate qu'il y a une emphase sur mm -hmm. les comités autonomes, que y a une, mm -hmm. euh, vous ne voulez pas que c'est les, les ex, 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 exécutants des, des euh, assauts étudiants qui prennent un grand rôle, euh, qu'il y a le rôle des groupes politiques aussi. Alors, parlez un peu de les leçons de 2012 qui sont appliquées pour euh, cette grève en 2018? En 2012, je n'étais pas militante parce que je crois que je commençais à peine le secondaire. <rire> <rire> um, mais à ce que j'ai compris, à ce que je me suis renseignée, euh, le pouvoir était très centralisé parce que c'était dirigé vraiment par la classe et lacée. Euh, C'est ça, oui. <rire> um, mais c'était vraiment... Il y avait une structure dans leur façon de fonctionner. Il y avait... C'est vraiment centralisé, mais là, le nous avec, euh, nous, avec la coalition montréalaise, on n'a pas de... Il n'y a pas de structure. Le pouvoir est vraiment décentralisé. Donc, chacun, dans leur cute euh, sur leur campus, ils peuvent prendre des décisions. Puis après ça, on peut apporter ça ensemble. On est plus facilement euh, rejoignable parce qu'on on peut dire qu'il n'y a aucune hiérarchie. Donc, on réussit facilement à communiquer ensemble, communiquer nos idées. Puis, vu que les, les décisions ne sont pas prises par quelques personnes, c'est beaucoup plus facile de s'entendre puis pouvoir régler nos problématiques puis pouvoir s'entraider puis être solidaires les uns avec les autres. Euh, ben, rajouter en fait à ce que Cassie a dit, euh, oui, c'est ça. En, en fait, euh, le monde qui s'est bon aller s'impliquer, euh, ça, ça part vraiment de la base. C'est vraiment des étudiants et étudiantes qui, sur une base volontaire, vont décider d'aller s'impliquer. Parce qu'en en fait, aussi, au... au, au euh, cette campagne-là, elle, elle, est, elle est beaucoup basée sur un volontarisme, étant donné que c'est aussi des stagiaires qui doivent euh, refuser d'aller euh, à, euh, à leur milieu de stage puis s'impliquer dans la, dans la grève. Euh, donc, c'est pas euh, un assaut étudiant ou quelques exèques qui vont prendre des décisions à comment va s'organiser euh, cette, euh, cette grève-là. C'est vraiment en concertation sur les campus, selon les réalités des campus, selon les ressources des campus. Euh, c'est parce qu'en mettons en région, à Montréal, ça se passe pas de la même façon. Puis on, on souhaite en fait que euh, ces réalités-là régionales euh, soient mises de l'avant dans l'organisation, puis qu'elles soient euh, en fait euh, euh, qu'elles soient euh, représentantes de, de, des ressources, euh, que, des ressources et de, de, des personnes qui s'y impliquent. Euh, donc euh, donc oui, fait que des personnes Autant euh, des étudiants, mais des personnes de, 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 de groupes euh, d'affiliation politique, d'affiliation politique, ou sinon des, aussi des exécutants de, de la fèche, de l'assaut euh, facultaire des sorties, mais à l'UCAM, mais je veux dire, des, des exécutants de différentes assauts étudiantes peuvent aussi s'y impliquer, euh, toujours sur une base volontaire, puis euh, 
prendre des tâches, puis ensuite ramener ça dans leur ratio étudiante pour, euh, pour faire avancer la, la campagne. Ça permet en fait de, de s'organiser de façon plus, plus décentralisée et aussi d'avoir un meilleur partage d'informations. On a des rencontres euh, assez souvent. Oui. Puis, il faut aussi nommer qu'en en cute, si on s'organise en intercute, euh, donc on a des rencontres, euh, je ne sais pas, une fois ou deux mois pour justement euh, dans, se partager l'information entre les différents cute, les, les pratiques qu'on a pu euh, mettre en branle dans nos, sur notre campus. Euh, puis aussi d'organiser euh, des trucs euh, plus euh, euh, qui nous permettraient en fait en, en, en queue de se partager l'information. Sinon, par exemple, en interview, c'est là aussi où on crée le matériel euh, d'information, notamment le, le, le magazine, euh, qui, qui sont communs à toutes les queues. Donc, ça permet aussi, euh, aussi ça, ça. Puis la coalition montréalaise, ben là, ça rejoint euh, des groupes euh, qui ne sont pas nécessairement... Euh, ici du cute ou euh, des personnes qui ne sont pas nécessairement ici du cute, ça pourrait être des personnes de, de, de groupe syndical ou communautaire justement, qui souhaiteraient euh, s'impliquer dans la campagne euh, mais, mais sans être sur un campus euh, étudiant. Donc, euh, c'est ça. Cassie et Mathilde, la grève sera cette semaine. Um, il y aura mm -hmm. une manif euh, mercredi à Montréal. Um, mm -hmm. Mais parler de différents types d'activités qui vont passer cette semaine, parce qu'une grève, ce n'est pas juste les gens qui refusent d'assister à quelque chose ou dans le cas des stages, refusent de faire leur stage cette semaine. C'est aussi d'autres choses, c'est de bâtir un mouvement. Alors, parlez un peu des activités qui vont passer, euh, pas juste sur vos campus, mais euh, en général mm -hmm. à Montréal et au Québec. Par exemple, le 21, ça va être la grosse journée euh, où est-ce qu'il va y avoir toutes les actions décentralisées pour qu'après ça, on se rejoint à Montréal. Euh, chaque campus va avoir son action, il va faire ce qu'il faut. Mais tout au long de la semaine, on va donner des ateliers, comme nous, par exemple, à Marie-Victorin. Tous les matins, on fait du piquetage. Euh, on va faire un atelier sur euh, la brutalité policière pour connaître nos droits. Euh, on va faire euh, des tournées d'appel pour connaître combien de nos étudiants sont en stage, sur quel milieu, les avertir. On va faire un groupe de soutien... Euh, je pense que le groupe de soutien aux stagiaires, ça va être pas mal sur tous les campus. On va parler mm -hmm. vraiment de l'historique des luttes étudiantes, le fait que les droits qu'on a acquis en, avec nos luttes, comme, pour montrer que dans le fond, ce qu'on fait, ça a une valeur. On va faire des ateliers beaucoup plus sur l'aspect féministe. Je sais que Lucam, euh, ils vont faire un atelier. Euh, ben ça, tu, je pense que tu peux plus en parler. <rire> oui, c'est vrai. Oui, ben, je l'ai entre autres organisé, là, mais oui, en fait, on, on souhaitait faire un atelier euh, le mardi 20 novembre pour reparler en fait des rapports de dominance qui euh, aussi des rapports de dominance et, euh, et euh, oui, ce qui se passe aussi dans la au sein de, du militantisme dans la dans, dans les lieux d'organisation, dans les espaces d'organisation. Puis il y a comment on peut en fait euh, limiter euh, ou euh, comment on peut euh, contrer s'assurer que euh, nos espaces d'organisation ben, témoignent aussi des fondements féministes sur lesquels on, on base notre campagne. Puis, euh, donc, euh, c'est ça, de concret, c'est les violences auxquelles les femmes peuvent aussi, euh, peuvent aussi être victimes au sein du mouvement. Euh, ben, ça, c'est un atelier. Mais sinon aussi, il y a un truc qu'on souhaitait faire euh, tout le long de la semaine, tous les matins, euh, c'est une tournée des milieux de stage. Ça, ça va être une façon en fait de visibiliser la, ben, en fait, de visibiliser la grève mais euh, ailleurs que sur les campus. Euh, donc ça, en fait, euh, on fait ça dans quatre quartiers. Euh, le mardi, on va être dans le sud-ouest euh, à Saint-Henri. 
euh, entre autres. Euh, je pense euh, je peux aller chercher les autres, euh, les autres lieux, mais euh, pendant, mais enfin, pendant que je vais chercher, je vais vous dire, euh, dans le fond, ça, on va faire tourner les milieux de table euh, qu'on a récoltés euh, suite à une signature d'un avis de grève. Donc, on a invité en fait les stagiaires à euh, signer un avis de grève à l'UCAM euh, pour dire euh, qu'elles qu feront la grève de leur, de leur stage. Parce que tu sais, c'est un moyen de rendre visible, étant donné qu'elles que, qu sont seules sur leur milieu de stage. Ce n'est pas aussi visible que ces 10 000 chaises à l'UCAM qui sont vidées. Fait qu'on souhaitait rendre, rendre visible euh, leur absence euh, de cette manière-là. Puis aussi d'avoir de cette sorte leur milieu de stage pour qu'on puisse. Euh, aller à leur milieu, puis parler à leurs collègues et les, les sensibiliser à la, à la présente campagne. Aussi, ça permet aussi de collectiviser l'enjeu qui est euh, la rémunération des stages, comme on l'a dit plus tôt, là, euh, comme un enjeu sociétal, comme un enjeu de euh, valoriser le travail des femmes. Euh, donc, c'est pour ça qu'on va s'arrêter dans des CLSC, euh, des hôpitaux, euh, des organismes communautaires, puis euh, on va pister, on va tracter là-bas euh, pour, euh, pour parler de la campagne. Puisque être en grève, ça favorise un instant pour pouvoir plus facilement communiquer avec nos, par exemple, notre communauté étudiante. On va pouvoir aller aider sur différents campus pour faire de la mobilisation, pour euh, aider justement les autres campus à pouvoir euh, informer leurs membres. On a aussi eu le support euh, de plusieurs organismes, dont nous, euh, le vendredi soir, on va avoir la venue de, pardonnez mon anglais, Union Tug, qui va venir faire un, un spectacle bénéfique. Euh, Union Thugs. Merci beaucoup. Oui. J'encourage nos auditeurs et auditrices de consulter euh, la page web grèvedestages.info. Il y a plein d'infos là-bas sur les différentes activités, combien, euh, combien les étudiants et étudiantes sont en grève, etc. Le, le numéro change, ça augmente chaque jour, ça semble. Je sais que cette semaine, ce n'est pas un fin en soi, qu'il y a beaucoup de beaucoup d'organisations préalables qui étaient faites. Je sais que le CUT a commencé officiellement en septembre 2016 et je sais mm -hmm. que euh, cette semaine, c'est un tremplin, je, je peux dire, pour, euh, mais déjà, c'était mentionné par Cassie, pour le, le printemps 2019 et le potentiel d'un... Euh, pardon? L'hiver. L'hiver, OK. Vous voulez faire ça en <rire> hiver. Hiver euh, 2019. Alors, euh, parlez un, un peu plus sur les origines de cette grève, c'est-à-dire son niveau organisationnel, parce que le CUTE a commencé en 2016 et je sais que ça, c'est une culmination de beaucoup de travail. Et aussi parler un peu de le fait que cette grève a joué comme un tremplin pour, euh, pour l'hiver 2019. Et je sais que beaucoup des assauts qui ont voté pour la grève cette semaine ont déjà donné des mandats pour la grève en 2019. Alors, parler de d'où viennent ces actions cette semaine et euh, le futur aussi. Bien, avant tout, la, 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 la campagne pour la grève des stages a, a pris racine, en fait, aussi, euh, suite, à la, suite à la campagne menée par les, les internautes de psychologie. Euh, eux, en fait, ont on réussi à avoir une compensation, euh, euh, mais suite, en fait, à cette campagne-là des internautes en psychologie, euh, qui ont, suite à un boycott de leur inscription à leur stage, ont euh, réussi à avoir la compensation financière. Euh, pour, pour leur stage, qui, qui en fait aujourd'hui, euh, ça va assez problématique parce qu'il euh, y a certaines euh, universités qui n'ont même pas assez de tout pour, euh, pour donner une compensation à tous les étudiants et étudiants. C'est comme une enveloppe budgétaire qui donne aux universités 
puits qui doivent séparer entre les étudiants et tout ça, mais c'est jamais un montant, un montant fixe comme une rémunération pour l'être. Bref, fait que eux, ensuite, euh, il y a certains étudiants et tout ça qui sont dit, euh, bien, il y a dans d'autres stages aussi, euh, il y aurait lieu d'être rémunérés. Euh, donc, ça, ils ont commencé à s'organiser, euh, notamment à Marivic, là, le premier tout euh, est né à Marivic, puis euh, en, ensuite, tout, pendant les deux dernières années, ça a été principalement de euh, créer des comités unitaires euh, sur le travail étudiant dans les différents euh, campus où il y avait possibilité, un bassin militant euh, où il y avait des stagiaires non rémunérés, justement des programmes euh, techniques ou euh, professionnels qui sont euh, dans les domaines qu'on a nommés plus tôt. Donc, ça a été principalement ça de, de, de créer en fait le, le bassin militant sur les différents campus, puis de mener quelques journées de grève l'année passée aussi. Euh, aussi, on, bien sûr, on a commencé euh, l'année passée aussi à faire tout le travail de reach out, de, de, en fait, de faire des liens avec euh, les syndicats, les groupes communautaires. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, en fait, euh, l'année passée, on a voté le plan d'action euh, à l'InterQ qui menait, en fait, euh, vers la GGI à, à l'année 2019. Puis, ce plan d'action-là a été adopté euh, par, par la DES, entre autres, qui est l'association facultaire d'enseignement à l'ICAM dès l'année passée. Donc, dès l'hiver euh, passé, il, il était adopté. Donc, on était prêts et prêtes à, à déjà mettre en branle euh, ce plan d'action-là euh, à l'automne. Il y avait quelques étudiants et étudiants qui étaient prêts à mettre en branle. Puis, dès l'automne, dès cet automne, en fait, on a fait adopter le plan d'action euh, en, en premier lieu dans, dans les âgés qui n'étaient pas ou n'étaient pas adoptés pour pour pouvoir euh, qu'on s'organise toutes euh, vers la même idée qui était la GGI euh, à l'hiver 2019. Puis, la semaine de grève, ben, c'est comme un moment justement pour tenter cette euh, grève-là des stages, pour essayer cette euh, nouvelle pratique militante euh, au sein du monde étudiant. Puis, puis c'est ça. Puis, en fait, euh, là, on a des super idées qui sont, qui sont nées, en fait, de l'organisation de cette euh, semaine-là. Puis, puis, euh, puis là, ben, on va les tester cette semaine. Puis, on... Bien, puis ensuite, on va être prêt, comme tu dis, c'est ça, c'est un tremplin vers la GGI. Euh, suite au bilan aussi, on va pouvoir euh, trouver de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, puis de, de nouveaux outils de militants, de militants pour, pour mener à, à bien notre GGI à l'hiver. Ouais. Et Cassie, parlait de l'idée de cette grève comme un tremplin pour l'hiver 2019. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, euh, la semaine va vraiment nous permettre de contacter euh, plusieurs de nos membres. On va pouvoir plus facilement euh, se, mo se mobiliser tout ensemble. On va pouvoir euh, plus facilement pouvoir communiquer avec les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, euh, des régions. Ça va être beaucoup plus facile euh, pour mobiliser le plus de personnes possible. Ça va être aussi comme un test. On va pouvoir voir si nos campus sont bien mobilisés, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer, comment qu'on peut s'entraider. Puis, qui sait, peut-être que le gouvernement va nous écouter, puis on ne tombera pas en GGI, mais aussi, comme ça, ça va nous permettre de se préparer, voir un peu nos, nos faiblesses et nos forces pour être prêts pour la GGI. Cassie et euh, Mathilde, euh, pour moi, l'idée de rémunérer les stages, euh, c'est assez évident. <rire> et je vous souhaite, euh, you know, euh, je m'exprime ma solidarité avec cette lutte, mais il y a des fois des critiques. Ce pas des critiques que je partage, mais je pense que ça vaut la peine d'adresser les, les critiques. Et une critique, c'est demander qu'il y a des étudiants payés. C'est comme un renforcement de la marchandisation de l'éducation. 
Euh, alors, c'est quoi votre réponse à cette critique qui était faite des fois par euh, les gens dans la gauche même? Ben, l'éducation est déjà marchandisée, dans le sens que euh, présentement, le système d'éducation, euh, ça rime tellement avec le marché du travail. D'être rémunéré, en fait, ça nous permettrait de pouvoir négocier justement ces conditions-là de travail, parce que euh, nous, on considère que c'est un travail puisque, puisque justement, on, on est tellement... Euh, Tellement, on, en fait, on répond tellement à la, la demande du marché de l'emploi euh, que, euh, que c'est normal d'être rémunéré. L'école, en fait, c'est un lieu de reproduction euh, aussi. Une façon de remarquer aussi comment l'éducation est marchandisée, puis comment, en fait, même les, 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 la formation est arrimée au, au marché du travail. Euh, juste l'augmentation des heures de stage, c'est aussi un moyen de répondre en fait à une demande du marché euh, du travail. Parce que ce qu'on remarque en fait, c'est que suite aux coupures, aux, aux nombreuses coupures euh, du gouvernement dans les, dans, les, dans, les, dans les services de santé et sociaux et euh, aussi en enseignement, euh, on, a, on a fait entrer euh, sur, sur ces lieux-là euh, beaucoup de cheap labor, ben, en fait, les stagiaires, pour venir boucher les trous. Euh, en enseignement, avant 1994, il n'y avait, avait pas de stage, euh, il n'y avait, euh, avait pas besoin de, de faire cette formation-là pratique. Puis, puis ça, en fait, c'est comme avec une reconfiguration du, euh, du marché du travail, de, de l'éducation aussi, euh, que, que c'est euh, en fait euh, arrimé de plus en plus, ancré de plus en plus euh, l'éducation, la formation avec, euh, avec les besoins, les demandes du marché du travail. Euh, en travail social, présentement, à, à l'UQAM, ils sont en train d'augmenter les heures euh, de stage de 120 heures. Donc, avant, on faisait que 588 heures de stage. Maintenant, on va devoir faire 700 heures. Euh, Puis ça, en fait, c'est du même constat que, que, que c'est parce qu'en en fait, il y, a, il, y a, il y a une pénurie de travailleurs et travailleuses sociales euh, dans, le, dans le marché. Euh, donc, on est là un peu pour boucher les trous. Euh, donc, c'est une autre façon en fait, de voir comment l'école elle est déjà marchandisée. Donc, pourquoi pas euh, être rémunéré puis euh, avoir une, un meilleur levier pour pouvoir négocier nos conditions de travail. Oui, nos conditions de travail et d'études. <rire> des fois, on entend l'argument que lorsqu'on est, en, lorsqu on est en, formation, en stage, on est en formation, on est en train d'apprendre. Puis, ils vont nous dire souvent qu'on n'a pas besoin d'être rémunéré dans ce cas-là. Mais si on suit vraiment aux normes du travail... Là, euh, une, un, la définition d'un salarié, c'est quelqu'un qui va devoir euh, effectuer des tâches, euh, qui va avoir un horaire et, et dans le fond, c'est ça, il est formé pour ça. Mais pourquoi nous, lorsqu'on est étudiant puis qu'on est en stage, on n'est pas rémunéré alors que les formations sont censées être rémunérées? Par exemple, si tu vas euh, dans euh, les, les petites restaurations, lors de ta formation, tu es rémunéré. Donc, Mm -hmm. Lors de nos stages, on devrait être rémunéré d'une certaine façon. Parce que aussi, le fait qu'on n'est pas rémunéré, ça va engendrer des problèmes. Comme par exemple, il y a beaucoup euh, d'étudiants qui pourraient décrocher parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Beaucoup de nos étudiants sont parents. Euh, ils ne savent pas toujours qu'est-ce qu'ils pourraient mettre sur la table parce qu'ils ne peuvent pas avoir un deuxième emploi. Par exemple, tu, les études, les stages, c'est difficile d'avoir un autre emploi. Puis... Ça rajoute du stress, ça rajoute euh, l'anxiété. Donc, ça nuit aussi à la santé mentale des étudiants, le fait de ne pas être rémunéré. Cassie Mathilde, j'ai une dernière question. Euh, 
le, la campagne pour, pour que les stages soient rémunérés, c'est assez clair, c'est inspiré par des mouvements aux années 70 où il y a eu des mouvements par tout le monde, mais surtout en Europe pour rémunération des euh, travaux, euh, par exemple le, le travail ménager ou d'autres types de travail, genre et femme qui ne euh, reçoit pas d'argent, care work comme on dit en anglais. Alors, mm -hmm. parlez un peu plus de cet aspect de la campagne, dans cette historique plus large. Je sais que Sylvia Federici, qui a écrit sur ce sujet, était euh, une, une invitée aux événements de, de Cute au passé. Euh, elle a parlé un peu plus de ce type de campagne. Alors, parlez de le, le, la lutte plus large pour que tout le travail, tout le travail non numéré, surtout le travail de care, genre et femme, surtout le travail de travail ménager sans, euh, sans rémunérer. Oui, bien, euh, comme, comme je disais, en fait, plutôt euh, l'analyse, en fait, euh, de, qui avait été mise de l'avant par la campagne Wages for Housework dans les années 70 était, était euh, la même analyse qu'on met aussi de l'avant, c'est-à-dire euh, celle de la reconnaissance, la non-reconnaissance du travail reproductif des femmes. Le travail reproductif, ce qu'on entend par là, c'est euh, le travail qui est nécessaire euh, à la création de la main d'œuvre, euh, qui est un travail qui, qui, qui évidemment, est évidemment nécessaire aussi au cap à la reproduction du capitalisme et à la société euh, capitaliste dans laquelle on est, euh, c'est-à-dire de, 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 de subvenir aux besoins émotionnels, psychologiques, euh, physiques, sexuels euh, de, de la personne salariée. Évidemment, historiquement, c'est un travail qui était euh, assigné aux femmes euh, gratuitement. Elles le faisaient à la maison. Euh, elles prenaient soin euh, de la personne salariée, euh, de l'homme, pour qu'ils puissent euh, aller euh, créer du capital. Donc, aujourd'hui, euh, ben, dans les années 1970, que Sylvia Federici et ses, ses camarades, ses collègues, ont voulu mettre de l'avant, euh, c'était euh, que euh, que ce travail-là, ben, il, il méritait salaire euh, parce qu'il était tout autant nécessaire que euh, les autres travaux euh, qui, euh, qui, qui, qui entourent euh, cette reproduction de la société, de la société soit aussi l'enseignement. Euh, donc, c'est un lieu, en fait, la, la maison est un lieu de reproduction aussi euh, de, de, de la société comme, comme les l'école. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Donc, nous, on s'est un peu, on a aussi ancré notre campagne dans, ce, dans ces théories-là féministes. Cassie Raymond de CUTE du CGMRI-Victorin et Mathilde Laforge de CUTE à UCAM. CUTE, c'est le Comité unitaire sur le travail étudiant. Euh, merci pour partager vos, vos points de vue euh, sur No Borders Media. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Jaggi. Euh, J'invite les auditeurs et auditrices aussi à venir participer aux actions qui auront lieu durant la semaine. Euh, vous pouvez, comme Jaggi l'a dit, vous pouvez trouver euh, toutes les informations sur euh, grèvedestages.info. Euh, aussi, ben, la, disons que l'action qui réunira euh, tous les tous les militants de Montréal et peut-être aussi des régions, euh, ça va être la manifestation euh, qui aura lieu le 21 novembre à 15h à la place Émilie Gamelin. Donc, on vous invite à venir euh, participer euh, à cette manifestation. Merci, Merci encore, euh, Cassie et Mathilde. Et, et bonne chance et euh, j'exprime ma, ma solidarité avec, avec vos efforts cette semaine et aussi pour euh, le GGI en, euh, en 2019, on espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter une entrevue de No Borders Media avec Mathilde Laforge et Cassie Raymond de la campagne sur le travail étudiant sur la grève de cette semaine pour demander la fin des stages étudiants non rémunérés. No Borders Media, basé à Toronto et à Montréal, est un réseau de médias autonomes de gauche. Nous partageons et créons des contenus qui soutiennent les luttes des communautés en résistance, en mettant l'accent sur les luttes des peuples autochtones, des migrants, des réfugiés et des personnes racisées de classe populaire, tout dans le contexte d'opposition au capitalisme et au colonialisme. Nous sommes au début de notre projet de médias indépendants. Pour rester en contact, envoyez-nous un courriel à nobordersmedianetwork.com ou recherchez No Borders Media sur Facebook, Twitter ou SoundCloud. Beaucoup plus à venir dans les prochaines semaines et mois.